0: OK， 好，那就各位呃校友、各位朋友，大家晚上好啊、呃！谢谢大家参加今天晚上的书香阁的活动哈。今天是咱们书香阁的第三十九期讲座了，也是二零呃二一年今年的最后一期。呃，今天晚上我们开讲的王云师妹，大家就都不陌生了，我想，所以我也就不再。过多的做介绍。那么王云师妹呢，曾经在之前的三次讲座当中，给我们带我们去过非洲，去过南极。啊、呃，今天晚上呢，他会带我们开车一路向北，啊、呃，去北极圈那边看看。呃，我听说加拿大是北美唯一可以驱车就开车进到北极圈的国家，不知道是不是呃事实哈、啊？呃，反正等一下，呃，王云师妹就会跟我们讲。那么那个那里边到底有什么不能预期、只可预见，然后可以吸引着王云这位喜欢冒险的灵魂到到那个地方去呢？所以让我们就来听一听王云师妹怎么说。那我现在就把麦克交给王云师妹了哈，行
1: ，好嘞，谢谢师姐，也非常荣幸哈，在我们那个最后一期今年的书香阁能够做分享。那我现在先 share 一下我的 screen。哦，我看一下，在可以看到了吧？可以。好的，那我们从非洲到南极，然后今天我们到地球的最北端，到北极去。那在这个，因为我们是线上，就不是很方便面对面的交流。那嗯，我就是想问大家一个问题，先哈，就是大家可以自己在脑子里默默的去想，就是说，今天如果一个人说我要去北极玩了，你想的是哪里？因为我们知道南极它是一个大洲，它有它的大陆；北极它并没有一块大陆。嗯。到底你说你去北极玩，你是去哪里呢？你到底是想去北极点呢，还是想去看看北冰洋呢？还是想去哪一个国家？还是想去看什么样的文化？因为还是有人居住在北极圈以里的。那还是说我要去哪个国家呢？其实这是一个很复杂的问题。为什么呢？我们可以看到这个地图哈，这个从。地球的顶上往下看，在北极圈内有很多的国家，包括美国，包括我们加拿大，很多地方都是在呃北极圈之内。其实，在我嗯刚刚到加拿大来的时候，我其实有一个愿望，后来发现这个愿望是呃，我估计我这辈子是实现不了的一个愿望，就是我当时来的时候，我想我没什么事儿，又喜欢玩，我我呢第一个愿望就是我把加拿大的国家公园都玩一遍。后来发现这个实在是这个梦想太遥远了。那个，因为呢，有的可以看到这个加拿大粉色的这个最尖尖上这个地方，其实它也是个国家公园。呃，加拿大有不少的国家公园，呃，我没数过多少个，有相当的百分比的国家公园，实际上是我们很难达到的。一年可能里在北极圈之内，在这个，呃。实际上，一年可能他的游客也只有个说三四百，可能都多了。所以，呃。就是这个愿望很难实现啊，但是也是说明我们加拿大有很多地方，呃，都是可以去到北极圈去，无非就是你怎么去的，还有包括格陵兰也是，就是呃，也是我比较梦想的一个地方哈，呃，然后像这个呃，北欧的一些国家，还有大面积的俄罗斯都在北极圈之内，所以今天我们说我们要去北极去旅游，实际上大家一定要呃。知道自己要去什么地方，每一个国家在北极圈里面的国家的这有领土的这些国家，呃，基本上都有人居住。那这些人呢，其实都有不同的文化，我们都可以看到不同的人，看到不同的野生动物。当然，大家最愿意看到的是这个北极熊哈，现在数量也越来越少了。那还有各种各样的北极圈之内的生物。那我们今天呢，想要说的这个，就是我们作为生活在加拿大里面，嗯，这个国家里面的人呢，实际上是还是蛮容易实现的一个，呃，愿望，就是我们开车进北极。而且呢，刚才师姐说我们开车进到北极圈，实际现在呢，不是开车进到北极圈的事情了，是开车一直可以开到北冰洋。这条路还真的不难开。那我们说起北极的旅游呢，还就是先呃暂时说一点点北极的探险史哈，因为呢这个呃我们追求人类追求这个发现、嗯、新大陆、发现新的地方、呃探索世界的这个愿望始终都是呃一样的，呃无论是那个时候。还不知道北极是什么样子，还是现在我们想去北极旅游的我们，其实心情都是一样的哈。那我们这个北极的这个呃探险呢，实际上最初呢是呃，他追求北极极地的探险，实际最初呢是也是跟经济有关的，最主要呢是希望能够打通一条西北航线，能够用更快的速度来串通东西方的贸易。这个时候呢，就是其实也是各个国家都在这儿争这么一个，嗯，争这样的一个首次打通西北航线的这样的一个。能力哈，包括到后面的一，以至于到后面的，呃，北极圈谁进到北极最北边了，还有最后谁对北极点的一个争夺，包括后面的南极点也是一样的。呃，实际上呢，这个最后呢，说是征服人类的北极点、南极点以及这个珠峰这个三级实际上就是在当时人们认为是人类挑战人类自己的耐力。自己的能力，呃的最极致的一个方一个一个一个体现了。那么这个始最终当然是也是始于我们的一个贸易的一个开通哈，呃最初的这个西北航线呢，实际上是在这个，呃、英国人有一个人叫巴芬，大家知道中那个在加拿大有个巴芬岛。嗯，还有个八分湾，对吧？呃，这个都是用他的名字命名的。他呢，就是实际上认为呢，他走到这个八分湾边上的这个有一个地方叫 Lancaster， 这个湾 Lancaster Sound 的这个湾这个地方呢，他认为这条路是可以打通西北航线的。但是呢，到后头呢，他。<咳>看到，诸，就是这么大一个大陆，实际上是这个这边右边是格陵兰，呃，这个格陵兰岛了哈，呃，最后呢，他以为这个八分弯呢，实质只是一个弯，并不。并不通向北极，所以呢，他就认为啊，这个西北航道并不存在，就放弃了。但实际上，当时他如果是从这个八芬湾继续往上走，实际上是有可能第一个打通这个西北航道的。但是呢，很可惜，当时呢，他就回回去了。那实际上，我这个在这个谷歌地图上下了的这个这个呃这个地方，大家也可以去找。实际上呢，它这个下面这个点 Lancaster Sound 的这条这条通道，大大概是320公里长。呃，它底下这这一个地方，我看看能不能画一下。呃，底下这一个岛这一块就是我们的八分岛，呃，那呃，整个呢，这个湾呢是我们的一个八分湾哈，嗯，那么它也当时也就是到了这个这个地方，然后呢，在这个争夺西北航线的同时呢，实际上呢，还有一条航线。呃，是争北争夺东北航线，虽然没有西北航线争夺的那么激烈，但实际上呢，呃，在欧洲的人还是希望通过呃俄罗斯，呃北边的这个呃通过这个，这个西伯利亚上面的这个海，能够呃也走通一条东北航线，从而打通一个贸易的通道，包括跟中国的一个贸易。嗯，这时候呢，在这个1594年的时候呢，荷兰人。巴伦支他就呃确信他发现了他走通了，发现了这个东北航道，非常非常的嗯、呃、这个呃有信心宣布哦我我打通了一条东北航道，同时呢我们可以跟呃东方做做贸易了，做呃做生意了。那所以他在一九呃一五九五年就第二年的时候，他就运了满满的船的呃几船的这个物这个货物，他开始出发从这个俄罗斯这块往中国去，最终呢还是无无功而返。是为什么？在这个 Kara s e 这个地方，大家也可以去地图上去找这个地方，呃，叫卡拉海。Kara s e 这个地方呢，实际上是长年的海冰特别严重的地方。每一次大家都是在 Kara s e 这块呃，就是。被海冰阻止了，那实际上他又返还之后也返回到这个东北航道，就是他曾经想走通了，为什么还还是不行呢？但是最后在第三次探索东北航道的时候，他最终还是病逝了。所以呢，这样呢，呃，大家都认为由于 k r c 的这里面的海冰，呃。阻止，所以东北航道也是非常虽然存在，但是是一个嗯，不是一个能够常规走的航道，是一个非常难以逾越的困难。这个时候呢，实际上，哎呀，大家一直还是在探索，但是始终没有找到这么一条航线，直到一九零五年。1905年，实际上是这个呃，挪威人阿蒙森。阿蒙森实际上也是这个呃，首次到达南极、首个到达南极点的这么一个探险家哈。挪威人阿蒙森，他最终呃，由于他在这个呃北极圈里面，他跟爱斯基摩人生活了两年，学会了如何呃。运用这个爱斯基摩人，同时也就是我们说的英纽特人，然后呢，同时呢，最主要是依靠他们的这个狗拉雪橇，如何驾驶这个呃雪雪橇狗，呃，掌握了各种各样的技能，嗯、呃，最终呢，他呃成功的打通了西北航道。那么他当时也是说，就是呃很多人就是其实保暖是一个非常重要的一个因这么一个呃。在极地探险时，然非常重要的一件事情。那很多人用了各种各样的方法的保暖，最后呢，他也是发现说是，如果你在这个北极圈里面不穿，不像爱斯基摩人一样不穿兽皮做的这样的一种衣服的话，实际上你是没有办法保暖的。这也就是变相说，他们当时打猎，呃，不仅是。不仅是就是满足自己的食物的需求，还有一个呃，真正的衣物也都是来自于这呃这些猎物哈。然后呢，还有呢，在北极探险史上特别重要的一年，呃，也是呃。整个极地探险史上非常重要的一年就是一九零九年。其实这两天我也在看一本那个呃超越巅峰的一本书，是讲的这个三级的探险史，大家非常推荐大家那个看哈，也是很精彩，就讲了整个的这个极地的探险。嗯，那么在一九零九年的时候，美国人这个佩里率领队伍成功达到了北极点，他这个队伍呢一共是五个人。包括一个黑人，那他当时这也是他第三次，应该是这第三次冲击北极点了。他是呃，实际上是美国的军人是，是获得了当时总统的支持，所以呢，他一直在军队里有这个带薪的年假来负责这个探险。嗯、呃，这在当时呢，实际上也是符合一个。美国人的这种希望，他整个全民族希望有一个振兴，希望有一个显示他在全世界显示力量的这么一个社会背景在那里。所以呢，整个呃，包括他的这个呃皇家地理协会，包括总统都是在支持他的极地探险。呃，最终一九零九年，人到了北极点。那人类。到了最极点的之后，那北极对我们来说，你又有西北航道打通了，你又可以说是做生意了，呃，又可以那个，呃，就是贸有贸易往来了，同时呢，又可以这个又有这个挑战又成功了。那么还有什么可挑战的呢？实际上到。人类抵达北极点之后，还有各种各样的第一次在北极，比如说第一次的飞艇达到北极点，第一次中国人是在一九五八年，是莫斯科的那个呃住莫斯科的记者李南第一次达到呃第一个达到北极点的人，包括第一艘破冰船到。北极点，包括后面还有第一个直升飞机到了北极点等等等等各种各样的一个呃北极的第一吧，这是现代的一个北极探险史了，就不像那时候那么辛苦了。但是现在呢，是一个科学技术呃比拼的一个时代了。呃，到后头呢，就是说这种第一呢，实际上也是呃越来越容易命名了哈，因为有各种各样的第一。那还有一个很重要的一件事，就是跟我们今天讲的有关的，就是在2017年的时候，也就是在加拿大建国150周年这一年，呃，开通了一条高速公路，从呃我们的白马，呃，一直开到了北冰洋。这条路叫 Dempster 这条高速公路。那这条高速公路的修通有什么意义呢？实际上，在北极圈里面生活的，呃，尤其是在北冰洋，我们叫它 t a c t a c 这个地方哈，生活的这些人们，原来如果要想，呃，开车出。来出到其他的城市，出来出北极圈，只能是冬天，因为加拿大北边，呃，有一条全球非常有名的公路，这条公路每年可能也不太一样，但是有人维护，但这条公路只有冬天，呃，存在，就是加拿大的 Ice Road， 加拿大的冰路，冰路也是被誉为这个全球呃十大著名公路哈。呃，之一，大家如果现在上网都应该可以看查查到 Ice Road 的这个信息。呃，冬天当结了冰，结了很厚的冰，那人们可以开车出到、呃、出来，从他的城市出来了，呃，到北极圈以外的地方，呃，去购买物资也好，旅游我不敢说哈，但是那个去看外面的世界。那么，呃，实际上，那夏天怎么办呢？如果 Ice Road 关闭了，冰并,并不是很稳定了。从春天，呃，从秋，我看从春天一直到秋天这段时间怎么办呢？实际上，当地人第一，当然他也不怎么太出来了啊。当然，他的所有的货物运输都是沿着这个 Mackenzie River， 就是全部是水路。或者是，如果大家有可能有朋友是说在17年之前也走过这条线的，那最后呢，从 i n n e w w a k e 到最后 Tuk Tuk 这个小镇上面的这一段路，实际上都是直升机包，呃，都是不是直升机了，就是飞机的小型包机。虽然路不长，但是呢。嗯，你以前去玩只能是最后一段，只能是一个小型包机进去。但是2017年呢，开通了这个呃 Dempster 这条高速公路，那我们就有可能，实际上如果你有时间，我们是有可能从多伦多一直开车过去的。当然，这个开车时间比较长了，所以一般我们会选择从白马走，因为白马呢比较方便。呃，这个飞机也到，同时呢，你也好租车。呃，另外呢，周围也有一些可玩的地方。当然，我那天听说白马就是西北加拿大是 First。叫 First North 啊，叫什么呀？反正是北边的一个专门专营北边的这个线路的航空公司。呃，明年打算五月，应该五月十号、五月十一号前后，应该是打算开通多伦多到黄刀到白马的直通航线。那之后大家在过去就更方便一些。那么，呃，从二零一七年之后，我们就可以开车直通北冰洋。那我相信，直接开车到北冰洋的路，呃。我不知道俄罗斯有没有，也可能俄罗斯有可能有，但是呢，实际上在北美、欧洲应该是就是加拿只有加拿大才可以。那这条线呢，就是从我们的呃白马呃 White Horse 一直到这个北边的呃图克托亚图克，我这个实际上我们都简称叫 t a c t a c 啊，这个实在他那个。不太好读。那这里面，谷歌地图上显示的呢，是显示了大概不到二十个小时就到。实际上，大家千万别相信这个时间，呃，你是没可能到的。第一呢，就是说这个道路呢，它不是我们的柏油路，因为冬天它会嗯下雪啊等等，它是实际上是碎石子的路，呃，你开不了太快。第二个呢，就从道森往上基本上都是碎石子的路了。第二个呢，就是呃，它中间还有一段是被河隔开的，要做渡轮呐、啊、等等，你都会耽误时间。另外呢，你中间有的地方一会儿我会讲，呃，你是必须要停的，因为你不停呢，前后是。你可能到一天到不了，同时呢，你也没有加油的地方，也没有补给的地方，所以中间是必须要有停的地方。那我先给大家看一下我整个这个行程的呃时间哈、啊，就是怎么安排的。我实际上是一八年、一七年通车，一七年应该是好像是十月、十一月。到比较靠年底才通车，那所以我就一八年就去了。一八年呢，实际上还不仅是我，我带了我爸妈都去了。<笑>那所以走了这条路，他们也很兴奋。一路上，我选择了九月份去。我当时是之前选择去带他们去黄刀，也是选择了有一年的九月份。嗯，一会儿再告诉大家为什么选择九月份哈。那么，呃，我们是从十二号出发，二十六号回来。中间呢，就是先飞到白马。当然，你那时，呃，我包括现在你飞白马一定要温哥华转机。呃，我们白马是停了两天。呃，道森呢，呃，白马到道森是一天，基本上就是在那住一晚就走。呃，因为回来道森也一定还要停一晚，所以我没有在那特意多安排。呃。如果对淘金石有兴趣的话，呃，道森是值得多待一两天的，去探索淘金的路线哈。那后头呢，还有一个必停的地方，就是 Eagle Plains。Eagle Plains， 这就是我刚才说的前不着村后不着店，就在北极圈附近的这么一个地方、呃。我们停了两晚，实际上感觉还是有一点多，呃，因为这。附近呢，实际上没有太多可走的，但是呢，因为停了两晚，所以我们拍到了特别漂亮的极光，也还是比较运气。然后呢，就到了 i n u v a k e 也是住了两晚。呃 i n u v a k e 实际上离最后的 t a c t a k 呢，也是呃非常近了。你可以选择去城或回城停。嗯，一次就行，因为它也呃不是特别多可玩的，你就是可以说是呃走马观花的去看一下就好了。嗯，在玩什么我一会儿也会介绍。那回来呢，基本上就是原路回来，但是为了呃为了不不住在同样的地方，实际上我回来的地方呢，那个在 Fort m c p h e r s o n 这个地方停了两晚，呃后来发现呢，实际上。没有这个必要。我回来的时候其实也应该是在这个 Eagle Plains 停就好了，呃，走原路回就好。那整个呢，这是这一个线路，一共我们设我我们走了呢是两周两整周的时间。但是如果大家呢，呃，时间紧，十天可以；如果大家呢时间比较松，好容易去一趟，那周围你再延长个再延长两周都还有的地方去。呃，所以呢，这看关键看大家的时间哈。呃，在哪里可以去一会儿，我再介绍。那现在说说为什么选择九月份去？九月份呢，第一，你不是很冷，呃，就是。你基本上一件羽绒服，你是不会感觉到寒冷了，就是正常我们冬天的温度，呃，而且还不是很冷的冬天的温度，那零度上下这种温度其实，呃，都还挺舒服的。第二呢，九月份九月中旬前后呢，是实际上你在这个玉空地区，还是可以看到非常美的秋色。这个时候的玉空的秋色，它并不是有红叶，呃，枫叶。它实际上是这个黄色的，就是金黄金黄的这个颜色，非常漂亮。所以九月份呢是可以，你去的时候，我们去的时候一路看的是秋色，等回来的时候，就是很多地方就被白雪覆盖了，也很漂亮。嗯，所以呢，这个九月份还是挺好的一件事情。呃，时间。那另外呢，九月份开始有极光了，我们基本上这个一半的时间晚上都可以看到极光。呃、嗯，还是挺运气的。另外呢，这个道路也不是那么难开。呃，你真的是说到冬天的时候，还是呃有一定的道路上的风险的哈。呃，就是所以九月份呢，我认为是蛮好的一个去的时间。当然，你说我一定要去北极体验这个极地的这个极。极寒，那你冬天去挺好，冬天看更多的极光，嗯，对吧？虽然没有秋色了，但是白雪皑皑一片，非常干净，也是可以的。呃，因为原来大家去走 S r o 的也都是冬天走嘛，对吧？那么我们现在就一个地方一个地方来看，如果大家将来去那边玩，呃，都附近可以值得在哪儿停留，值得去哪里？呃，哎，好像是有朋友留言是吧？呃。我最后一块这样吧，我最后一块那个回答大家的问题，大家有有留言先留在留言框里面，然后最后一块说哈。然后在白马附近呢，实际上大家如果去网上去看攻略，所有的这个攻略排名这个景点排名第一的就是这个翡翠湖，因为它的颜色是这个翡翠色的，对吧？很绿，很漂亮。呃，这是我去的时候，这个秋色还是这样子。当然，这块的那个松树多一点，有点绿哈。但实际上，很多地方还是都是这种呃金灿灿的黄叶子。那呃，实际上我呢，个人觉得，你从白马往南走大概六十公里的样子，能到这个湖，就在路边呃，我个人觉得呢，一般般呵呵。这个湖也不大，很小。你愿意在湖边走一圈也可以。呃，但是呢。呃，我不知道为什么他排名第一。我个人。你反正走马观花路过一下行，但是呢，也不是很值当的说一定要去玩但是我个人觉得呢，那还不如更近一点的地方叫 Miles Canyon。这个 Miles Canyon 实际上它这个峡谷反而比这个小湖还好看一点，它毕竟是个峡谷，而且在里面 hiking 也不错。同时呢，实际上我是呃 ，M 呃 Miles Canyon 我是看好了两个地方，呃，这个。前景还不错，因为我摄影嘛，所以我是想，如果那天晚上有极光，我倒还是呃可以在马斯卡延去拍极光的，还是挺好的一件事儿。但是后来最后没有去的原因呢，就是哦也忘了跟大家忽略一件事情，就是大家如果要是去北极，实际上走这条线想看极光的话，实际上可以要看一下你的日历，呃，尽量避开八月十五，因为我就赶上八月十五了。那个地方的月亮，呃，一点都不夸张。你抬眼看月亮是非常刺眼，就跟我们抬眼看太阳一样。你有个圆圆的月亮在那里，你的多强的激光其实都显得很弱很弱了。我们最后等回来的时候，应该是大家去看一八年的那个日历，应该是我回来的那两天前两天，反正赶上十五和十六了。那个其实激光都还挺强的，但是实际上我相机都很难记录了，因为太亮了。嗯、呃，那当然呢。这个在白马呢，就不用特意花时间去。但是呢，呃，有一个地方呢，还是要看一下，因为它就在室内，就在这个呃玉公河边这个就是呃，它有一个蒸汽船。这个蒸汽船呢，实际还是非常有纪纪念意义的。它也是这个加拿大国家的历史遗迹。呃，因为呢，这个呢，蒸汽船是实际上原来是白马和道森之间的。最主要的一个运输工具，大家也知道，道森是一个呃淘金的之城，呃，那那时候无论是那种木材，还是这个、呃、黄金，还是人等等工具，很多都是通过这个水路运到道森的。所以呢，这个后来因为这个呃。这个高速路的修建，慢慢慢慢的，嗯，改游轮，游轮都做不了了，最后就就关掉了。最后呢，就是现在，呃，就在这个玉控河边，在市室内，但那是很小，嗯，最后是这个变成了一个历史遗迹，大家可以去看一下。那白马呢，我我是个人很喜欢泡温泉的一个人哈、啊，那白马呢也是一个这个附近的温泉也还蛮多的，嗯，但是呢就是。有名的可能也就是一两家，大家可以在那个我没写出来，但是大家呃开车可能要个要一点时间，嗯、呃，可以回来的。我们是在回来的路上，嗯、呃，路过白马，第二天要走了，然后回来呢去泡了个温泉，嗯、呃，还不小，那个露天的挺挺舒服的，就像一个游泳池一样，嗯、呃，在一个比较寒冷的这个。这个温度下去泡温泉很舒服，所以白白去白马还是要泡一下温泉哈。然后呢？在白马附近还有什么地方可去？如果呢，你时间紧，十天就不要再想了。但如果你时间松，实际上或者是说你单独再有一个行程到那边，都可能就是说再做一个行程，就是克鲁瓦尼的国家公园。他从白马呢往西开，呃，大概两个小时就到。过了这个海恩斯 j u n 海恩斯呃 ，Johnson 应该应该就就是就没多远了。到这个克鲁瓦尼国家公园呢，实际上，呃，很有名。但是呢，呃，大家如果到这个国家公园玩，实际上大家要，嗯、呃，准备好去，呃，露营是露营，我认为是最好的一个游游玩的方式啊。但是你最好呢是要有一个皮划艇，呃，这个湖山之间，呃。没有船，你只能在边上看，就没太大意思了。它但是它是一个皮划艇，包括呃这个 hiking 和风光摄影的绝佳地方。但是一定要往里走，光看光靠开车是，是你只能是走马观花了。呃，那这里面呢，这个克鲁瓦尼亚国家公园实际上是北美的第二高峰，也是加拿大的最个最高峰——洛根山在这里。它是它在它的最呃左左下角。就是最靠最靠美国的边上，呃，可以看到这个，实际上这个克鲁瓦尼国家公园，我也是画一下，这个克鲁瓦尼在这儿哈。嗯，国家白马在这个地方，克罗瓦尼国家公园和这个美国的这个呃，应该是圣伊利亚斯吧，看不太清楚，还有包括美国的这个冰川湾国家公园，以及这个是 B.C 省的一个省立公园，这一系列的公园，因为它的大面积的冰川的存在，呃，实际上它是世界自然遗遗产之一。嗯，所以呢，还是挺值得去的。而且克鲁瓦尼也是加拿大的这种呃国家公园当中，相对来说还是蛮容易到的一个一个国家公园。可能因为在西部，大家我们去的人并不多，但是呃非常推荐，呃可以跟这条线走，也可以单独再去一趟。这是克鲁瓦尼。呃，那这个附近还有一个直升机做航拍的一个，就是或者说直升机带你游览的一个呃小公司，也做个直升机上雪山上游览，也是赶上日出的时候很漂亮。那么从白马出来，我们就往道森走了。道森呢，实际上是一个曾经在整个呃西北地区最繁华的一个城市，但是现在只有一。的人了，还包括了这个，嗯，有可能有三分之一的人可能就是还在淘金，那么有三分之二的人呢是生生活在这个，等我先把这个擦一下啊，嗯，擦掉，呃，有三分之二生活在城镇里面，那就是这个家属啦，孩子啦，这个这个。是在照顾家庭的这一这一这一方人，无论是男女哈，那一般是女生是在城市里照顾孩子，呃，那他称被称为这个北方的巴黎，特别繁华、啊。一会给大家看个照片就知道当时有多多少人在那里，就是因为在这个1896年的时候，实际上在这个克朗代克河附近发现了金矿。那么克朗代克道森呢是克朗代克河，呃，汇入到育空河的这个交在和育空河交汇处的这么一个城市，所以大家都涌到了育空。那从育空到阿拉斯加整个这一条这个线，呃，就是也是一个运输线，呃，都是一个淘金的一条线路。那但从这个白马，你要是往下走进阿拉斯加的话。实际上，它这个阿拉斯加的边境上就写着这个克朗代克时代的这么一个一个标志，呃，就是那个时候把这一带就是带的比较繁华了。同时，到现在都还有，呃，从这个道森出发，当初沿着淘金的人，呃，翻雪山，呃，这么一条旅游路线，实际上是是可以走一下的。当然。觉得可该走的地方太多了哈，呃，这个呃也是蛮好的一个寻求那个年代的一个历史遗迹或者历史痕迹的这么一一条线路。那我看这三张照片是去玉空呢，呃，不去道森呢，呃，有一个地方一定要去的就是，其实道森的城市非常小，你就开车几分钟就上了一个小小山，只有这一条道上山，呃，在山顶上。无论你看日出还是日落，还是你看晚上的极光，在这儿是最好的地方，没有别的地方了。这个就是我在这个山顶上，呃，从我看看啊，从哪张是呢？从，呃，往应该是往西边看，就是我右上角这张照片的样子。然后呢？它山脚下实际上就是这个白白点点呀、啊，这种或者有金属色的地方，实际上就是现在的陶金人住的地方以及他的工地。你进到道森城，嗯，之前你就已经可以看到很多很多的这种石子、挖掘机，以及说是这种大的、小的这个，嗯、呃。这个工地都现在人还在淘金，但我去的时候，实际上，嗯，在道森还有一家中餐厅，还不小，嗯，每次我们路过都会在那吃饭。那这个这家中餐厅的那个主人，那时候我去的时候，他就跟我讲，在那一年之前的那，就是二零一七年，呃，三个中国人来到道森，真的是淘金去了。然后三个中国人非常运气。呃，大概用了三个月的时间，但是淘金非常辛苦，用了三个月的时间淘了、呃，还真淘出了不少金子，可能一大块还是怎么着，我搞不清淘金是怎么怎么最后出来是什么样子啊。最后的是这个三个人三个月，呃、卖掉了这个这个金子是赚了八十万。那我我我想，如果要是让我去三个月赚八十万，其实我也愿意的，也体验一下淘淘淘金的那个这个过程也不错。但实际上呢，他说，呃，你可能三年你也你也淘不出来个三万块钱，所以这个风险还蛮大。这三个中国人还是很幸运，所以他们拿着三八十万就走了，是不是有背景、嗯、学地址啊什么的？我没具体问他，可能也不太清楚。但是这个确实是现在，你现在到道森，你都还可以看到是有人在淘金。如果大家我们学地址的人，如果有有这方面的知识人，我们可以带领我们一下大家去淘个金。对，<笑>我们也也那个什么，体验一下那个传统的工艺带给我们财富的这种快乐
0: 。对呀、啊，旅游旅游的时候顺便再赚一小笔。<笑>哦
1: 还是旅游的时候，嗯<笑><笑><笑>、呃，然后呢，我们从这个。这个左上角这幅图往右转，大概转个45度，就看到了左下角的这个、这个、这个景色。这个呢，就是一个这个克朗代克河和这个育空河交汇的地方。呃，到它这幅图的右下角，实际已经能看到道森城市的这个样子了。呃，右下角一个小三角形，就是在河边这个城市都是沿河而建的，包括白马哈。然后呢，再往右转九十度，转到这个东边的地方呢，就是呃，我右下角这幅图就是这个，就变成玉空河了，就往远处呃，这个流去。那就可以看到那时候还是都是黄金黄色的这么一个景色啊。这是山顶上，如果大家呃在山顶上四面，就还有一面不是很好看了，它就是山。嗯，也没有太多的那个，呃，城市也不是淘金的地方，所以呢，我就没有放那一幅图。所以呢，在这个地方呢，嗯、呃，大家看极光是非常好的一个地方。给大家看一下道森曾经的繁华，呃，这个左上角这幅图实际上就是，呃，道道森当时有四万人吧，大概是，嗯。非常多，就都是来淘金的，大部分当然都是男人啊。就是在那边的那个博物馆，大家可以看到这幅图。我第一次看到这幅照片的时候，实际上特别震撼。我想，哎呦，这个地方曾经有这么多人哈、啊。呃，然后包括呢，中间这个，呃，到时当时淘金人住的帐篷也是，就是沿河道，嗯，布满了这种帐篷。非常非常气势，你可以看到。然后后面呢，右上角和左下角这两幅图，我是看着很有趣，放在上面呢是发现淘金的人呢，右上角你可以发现，他不仅仅有男人，嗯、呃，当时女人也来淘金了，所以呢，就是嗯、呃，从那时候也开始这个女人也开始这个创造财富了哈。当然这个。我不知道他这个是又是束腰又是这样的帽子，是不是那个方便干活<笑>？呃、嗯，然后左下角的这幅图呢，我一看到在这个淘就是淘金的这个水槽的右边，呃、嗯，占了有三个人，有四个人啊，其中有三个人实际上是呃，我不确定，但是我看着呢是非常像那时候的这个呃中国人。当然，加拿大铁路也有很多的这个呃中国人的。贡献对吧？但是我想那时候应该也有这个，至少是亚洲人或者是我们中国的呃中国人也好，或者中国附近的人也在这边来淘金，不光是这个本地的白人去
0: 。然后呢？这是什么年代的照片
1: ？这个应该就是嗯，哎呀，这个我还真不知道是应该就是淘金非常热的那个年代吧，可能是一。八多少年大概是这这样子，我确实也不太清楚。在这个道森，他有那个道森的博物馆，大家可以去看这些照片都在里面有。呃，另外呢，就是说，呃，下面的这这一个这一组照片的中间这一幅，实际上就是当时显示淘金的人来人往穿过雪山的样子。这是一条道，这是往阿拉斯加去的这条道。然后结合右下角这条。这个图，那大家可以看到，这小屋都很像哈。呃，实际上，嗯、呃，现在右下角这个呢，就是现在沿淘金走淘金路的这么一条旅游路线，现在都还在经营。从阿拉斯加也有经营的，在道森也有经营的。嗯，有机会可以真正的去了解一下这个这个淘金的历史，挺有趣的。然后从道森出来呢，就往 Eagle Plains 去走了。Eagle Plains 呢，这个实际上在。离道森大概开车一一个半小时左右的时间，实际上是有一个你也 miss 不掉的地方，就是一个那个墓碑山。我们就摄影人可能都知道这个墓碑山哈，这个墓碑山里面的山形非常漂亮，然后、呃、是摄影人特别愿意去的。我还没有进去过，但是呢，这这是我爸我妈。嗯，墓碑山呢也是一个可以。你可以顺着这条道走，你也可以单独去一趟旅游的地方。呃，它是个省立公园呃，那么墓碑山，它里面呢是两种人特别愿意去，一种就是户外的人愿意 hiking 的，一种人呢就是摄影爱好者。因为什么呢？这个墓碑山呢，它里面是纯靠 hiking 的。呃，你走到哪儿，你是帐篷也要背着，吃住行你都背在身上。走进去，嗯、呃，它有四，但是它有三个营地。这三个营地呢，实际上说是营地，他就是在这三个地方呢，给你在这个，呃，地面上铺了三块这个。木板啊，甲板啊，你是你可以不睡在地上，你愿意睡地上也行。但是呢，他给你搁在这个木板上，你露营的时候你就没那么潮嘛，对吧？你会舒服一点。嗯，就是这么一个概念。那这里熊也很多，他们露营的时候，嗯、呃，我有很多的朋友都都已经去过慕碑山了，就是主要是拍照去了。他们就是你晚上一定，他有那个杆儿，一定要把你所有的食物都吊到杆儿上去，不然会有熊。那么，呃，现在呢，好在呢，就是从道森有直接去把你直接放到营地的这个直升机运输的直升机，呃，应该也价格呃小贵，但也是可以承受的。具体多少钱呢？呃，大概一个人好像是一千多块钱，好像是一千多块钱。呃，如果我你。几个人一起包个飞机，可能还价格还会更便宜一些吧。它，嗯，可能它落在应该落在三号营地旁边，大概六百米的地方。你呢，就是怎把它把你所有的物资都运上去了，你这样就比较舒服。呃，三号营地、二号营地离得比较近，到一号营地中间就有。六公里的路了，你从要营地搬营地，你就自己就要扛着这个呃自己的所有的吃住行去走了。所以呢，有的人如果他们摄影的人不愿意说那么辛苦呢，就基本上就不走一号营地了。当然也是三号、二号比较漂亮了。那我去的时候呢，大家可以看到在墓碑山的这个牌子底下，我爸妈。呃，照相的时候都还是一片秋色，是那边的秋色。等回来的时候，左下角这条路就是路过墓碑山的时候，就已经是就白雪，还特别漂亮。下雪以后，真的很真心很漂亮。所以呢，这个墓碑山呢，也是呃强烈推荐大家去的一个地方。那我呢？呃、嗯，因为我墓碑山没去过，没走，没往近走。我呢就借云曼老师的几张照片来给大家展示一下。呃，那这个上面的这是他拍的日慕碑山的日日出日落，我分不清楚。呃，很美。那下面呢是墓碑山做的这个拍的极光。呃，是是在营地拍的吗？还是在那附近？嗯，是这样子。呃，你。一般来说呢，他会就是说你在营地附近了，呃，他的营地呢应该都还漂亮，但我不确定他是几号营地，他一共有三个营地，二号、三号离得比较近，呃，一号就像我刚才说的，离那边有六公里。那么跟大家也讲一下吧，也有一个小故事。左下角的这这个照片啊，大家可以看到，就是说，哎，正好那天非常幸运的这个这个。嗯，极光和山形配上了，对吧？上天上就是非常配上了。那地下呢？呃，实际上是一片乱石滩，对吧？呃，有那个溪流。往下流，但实际上这个溪流呢，只有左边一条线，中间一条线，右边这条线实际上是没有的，没有的呢。但是呢，你就感觉说是，嗯、呃，白天因为风光摄影，白天是要去踩点的嘛，你晚上要拍极光，那踩点的时候，你就会发现，如果没有右边的这这条溪流呢，它实际上是。呃，你这两条线是很难指向我这个山尖儿的，对吧？大家有一个引导线的指引，从构图上就失去了一个平衡。那么这条呢，右边这条溪流呢，实际上是白天拿铁锹挖出来的。哇，为了让它平衡，白天就干活吧，你就弄一个那个呃。那有一点点反光也好看啊，对吧？它实际上底下就是个指引线。如果大家想象没有右边的这一条线，那这个是不是就右边就黑乎乎的，就少一块东西就不平衡了，不好看了？这也是一个、啊、这个小故事哈。嗯，呃，是这是云曼和麦克阿德姆斯一块去的时候拍的。呃，那么到 Eagle Plains 的这个地方呢，呃，实际上就是。呃、嗯，他到就到了北极圈了。这个地方呢，这个离北极圈，你在你住在营地，你再往嗯北边开，住在这个小小这个考也不叫烤腿，这个小的 lodge 里面吧，那个往北边开个十来分钟，嗯，大概就到北极圈这个标志这个地方了。呃、嗯，这是我们当时我带我爸、我妈还有另外的呃三个人，三个朋友一块去。呃，一块在那儿合了个影。那么，呃，这个地方呢，一定要讲一下。Eagle Plains 呢，这个地方就是我说的，你必须要停。呃，因为呢，而且你必须要增加补给。你车从上一站，呃，你从道森是开不到下一站的。呃，下一站无论是你是一个小镇，还是说到那个 Inuvik 中间是。没有加油站的，所以只有这个地方的加油站。而且呢，它中间要不然公里数太长了，你这个一天很难到。所以这个地方呢，呃，必须要住。但这个地方要住呢，只有这么一个，它是叫吼跳一个地方、啊、实际上就是看我左下角照片，就是这么一排房子。这个地方我一路上你订房子，一定要先订这个地儿的房子。为什么呢？第第一，你是必停的。第二呢，就是这个地方就这么一个地儿住，呃，同时呢，他这个地儿住的地方呢，他还经常会被一些地质勘测和一些科考的人员给占了，呃，他可能不全占，留几个房子，你多几个人定，他就定不到了，所以呢，这是你一定要先定这个地方的这个这个酒店哈。它叫 Eagle Plains Hotel， 应该是叫这个名字。然后呢，呃，定好了它，你再根据它来定其他地方，其他地方都有选择。然后呢，你在这个地方呢，实际上你可以看到，呃，这个在这个北极圈标志两边，尤其是在它这个标志后面，实际上你往远走，你 hiking hiking 就可以上远处这山了，虽然也不高哈，这个路呢。也不难走，但基本没有人走。这地方还真属于这个世上本没路，你走的人多了才能出路。现在走的人太少，还真没路。但是呢，我们呢确实没有走多远就回来了。两个原因：如果你真想 hiking， 呃，要带熊喷，这个是我确实一路上没有做好准备的地方，我也不敢让大家。我，你看大家可以看到，去的人年龄都不小了，我不敢让大家往走太走太远了。呃，因为这附近熊还是蛮多的，我们在路上开车都有碰到过。呃、另外一个呢，就是呃右下角这图，这个这个白花花的哈，乱七八糟的这个草，我为什么放这么一张照片呢？我这一脚踩上去，然后当地人跟我说，这个植物长了好几亿年了。长成这样，然后我又把脚缩回来了。那我想，我这一脚要给他踩坏了，这好几亿年白长了，对吧？<笑>我实在是不忍心，嗯、呃，也不太清楚当地应该是什么。什么什么东西长得快，长得慢，这个可能懂植物的人会会比较清楚吧。反正就是我也不太忍心伤害它，所以带他们、呃、少走了一点就回来了。那大家可以在这个地方，到北极圈这个地方，可以看到所有之前看到的树林全部都没有了，就都是这种呃，最多是非常非常低矮的这种小灌木。呃，一点点，再加上基本上都是这个贴着地面长的这些植物了，花草，这个已经已经是完全进到了这个北极的这种生态环境里面去了，这、就是到了北极圈。然后呢，在 Eagle Plains 这个地方呢，晚上，呃，往北开也是大概十几分钟的地方，有一条河，这个也是育空河的一个，呃这应该是育空河还是这个？ McKenzie River 啊，我基本上它是一个支流。这个支流呢，呃，河边是你可能拍极光最最好的一个地方了，因为它比较有有河有倒影，同时又有这个呃有一点前景哈。然后这个河这这个。和你 miss 不掉，因为它有这么一个桥，这个桥是这个这个铁桥，你出去你你要出去一定会路过这个铁桥，就在铁桥下。那我们白天在铁桥下玩的时候，实际上是那个这个熊就从我们旁边路过，我们还当时还担心呢。晚上我们要在这拍极光，也怪吓人的。所以这个地方要去呢，大家晚上要想看极光、拍极光，还是多几个人嗯比较好。那个这个一个人、两个人。就别冒这个险了。这那天晚上在那里看到的极光也很漂亮，还有五彩的，嗯，碰到紫色的极光了。然后也给我父母在那儿照了一张相，还是很有纪念意义的。那时候是满月吗？这时候不是，我是回来的路上，应该是我赶上最后在白马的那一天两天，还到到森到森之后到白马才赶上满月。我们去的时候，基本上就是因为我们走整整走了半个月嘛，去的路上都还是那个呃月非常亏的时候。嗯，太美
0: 了
1: ，满、嗯、月肯定是拍不到这样的了。那天的极光确实也很美，特别强，而且持续时间非常长。这个呢，就是拍极光呢，你要看极光也得要点耐心。我们那天基本都放弃了。然后要走要走了，突然起来了，而且呢是从，呃，一般它从两边起来嘛，最后慢慢接到中间，先从这个下面这个这两张照片的这个和和和左左手边这边就和西边这边开始起来，然后呢最后。就是到了这个桥这边，我们往桥望去，往东去看，嗯，就变得特别特别强了。其实我在这儿照的照片，后头那个极光太强了，晚上来不及调，有的照片有那个天上那个亮度都爆掉了。这、就是找了一张，呃，还蛮强，还蛮好的一个照片。呃，然后呢，从 Eagle Plains 呢，我们就到 Inuvik n 去了。这一段呢，中间呢是要过一个渡轮。呃，这个渡轮我这个确实也抱歉忘记了，它好像没有 schedule。你去到那你就被河挡着了，你就在那等着吧。一般等的车船车呢，也就大概是一两辆、两三辆都在那等着。呃，它大概多长时间来说不准。呃，反正我们就在那等，倒是我们没等太长时间，嗯、呃，可能半个小时四十分钟，呃，那是不是这么经常有？嗯、呃，我觉得可能跟季节也有关系吧。这个到时候可能要也要再现查一下。这个我确实是忘记了。那这个地方呢，就是呃，它是一个三角的一个河，它三个地方都有人住，所以它这个渡轮它不是直来直往的，它要运三个地方。嗯，是个三角形在走。嗯，然后呢，我们到 i n u 克呢这个地方呢，呃，就只有基本上就都是因纽特人了。嗯，大概将近一半都是因纽特人。他这这这整个它叫城市，嗯，但实际上它就是只有三千多人。嗯，这个地方呢，实际你要说你愿意停停一下。去看一下 Mackenzie River 和这个这个 Mackenzie 这个这个三角洲。呃，也是值得的。你可以坐他的船做旅游一下。呃，你说不,不愿意停呢，就大概看一下这个景色也可以，因为你马上就要到 Tak Tak 了。呃，然后这个地方呢 ，Mackenzie River 实际上是加拿大最长的河，也是这个它这个三角洲呢，也是仅次于密西西比三角三角洲，是北美第二大三角洲。呃，它这个你可以看到这个 Inuvik 周围全是。密密麻麻，在这个呃河河道上都是岛，都是一块一块的，或者是有冻土等等。嗯、呃，这个地方，这条河呢，实际上是起源于我们黄刀的这个大奴湖。呃，从大龙湖出来，呃，往这边流。实际上，在当初发现这条河的时候，大家以为这条河是流向了这个，是流到太平洋，从太平洋，呃，就是能够一直打通到太平洋。那那时候就想的是，从大西洋到太平洋都都可以走水路，都可以运输了。但是最终走完了以后，发现这条河最后流向的是北冰洋。大家就很很失望了，因为流向北冰洋就意味着你这条河到今没法用了，你这个运输就不通畅了。所以它曾经也被嗯叫为 disappointment river， 呃，也挺有意思的。呃，在 India w e 的时候，我这个车胎还爆炸，嗯、呃、扎了。我挺幸运的，我几次在荒郊野外非常人人迹罕见的地方，这个车胎一扎。旁边就是修车铺，我我已经碰到三回这样的事情了。我这车，我是一次是在那个呃，从温哥华到这个 Jasper 的路上，在山里开了好几个小时之后，突然间刚刚出山，我的车就车胎就爆了。结果旁边就是一个小镇，一个。修车铺，但太幸运了。然后还有一次，反正也是在这个，嗯，是在优鹤国家公园里面，也是突然间这个车撒气了。然后正好就是很很快就到了那个呃 field 的附近了。然后我们就到了那个翡翠湖去住去。然后他的酒店的人后来帮我们想了办法，很运气。我们在 Inuvik 也是到 Inuvik 突然扎了。扎了，正好就旁边是个小，就是小镇上就有修车铺，就把车车轮胎给修了一下。嗯、呃，然后呢，在这个 Inuvik 到呃，我一直读不清楚这个词咱们暂且就叫 t a c tak， 读一头读一尾啊。那个，嗯、呃，这个到这个小镇呢，实际上开车一个多小时，应该不到两个小时就到了。就到了，到了这个镇，就到了北冰洋。这是加拿大人类居住的陆地上最靠北的一个小镇了。这个小镇只有大概八百多个人。大家常年累月的这些因纽这些特人就生活在这儿。嗯、呃，北冰洋旁边是有一块牌子，大家可以留念。我们去的时候，这个九月份，嗯、呃，都还其实还算是挺暖和。一个我一个薄羽绒服，白天出来就没问题，早晚要穿厚点的羽绒服。呃，大家都还在那里，就是有做做做 picnic， 在傍晚的时候，嗯，在这个 tak tak 也碰到极光了。这时候呢，就是等于是月月半了。月半的时候，大家可以看到这极光就不显得那么强，就天上就有一点亮了。然后很幸运，就是到了他他这个时候呢，刚好赶上当时是应该是雪佛莱公司，我如果没记错，雪佛莱公司推广一一种新的皮卡，正好在这个小镇做推广拍广告。然后给这个小镇一年一度在夏末的时候，刚好有一个聚会，呃，正好是给他们赞助，就大家一块去聚会，一块吃餐吃饭，整个社区的一个嗯聚集，就是可能社区三分之一的人都来了。那在这个里面呢，其实也是实现了我此城的一个呃愿望，就是我这一城呢，大家可以想嗯看一下下面的这个。这个左下角包括右下角的这个女生在负责盛的这个这个吃的这个橘黄色和白色相间的这一块一块像我们的杏仁豆腐似的那种哈，这个这个食物是什么？大家可以猜一下。这是我这一路上其实我还蛮想吃的一样东西。有答案吗？实际上，这个呢是这个鲸鱼肉，我不知道我们有没有人吃过鲸鱼肉哈。但是呢，呃，在加拿大的北部西北地区，有一些的这个小的村落，趟也好啊，这这样反正他人都不多。实际上到现在为止，都还有捕鲸的指标，呃，应该大概是说一个一个村子。一年的一个冬天是，就是入冬之前你捕鲸的话，这个呃、嗯，它是为了冬天储蓄食物，呃，那它一个村子大概有一头鲸鱼这个指标是可以补的，它是真的是为了生存而吃的。那这回因为搞活动嘛，我们吃到的是鲸鱼最口感最好的地方是应该他说是这个鲸鱼的连着这个嗯。这个翅的这个地方应该是吧，反正是它的脂肪很厚，口感非常 Q 弹，就是、像一个嗯，不像吃肉，有点像吃果冻，但是很硬的那种果冻，很有嚼头，又像肉皮冻那种感觉，但是你吃不出这个，应该脂肪还蛮含量蛮高的，吃不出这个脂肪的感觉，嗯，也挺爽口的。鲸鱼肉强烈推荐大家去那个地方去试一下，应该是也有卖的，因为我们在这次尝了，我们就没再去去买。那么还有一个、呃、还有捕鲸的 tour 嘛？那个就是这种捕鲸站的 tour， 因为这个捕鲸呢，我在南极看过这个，嗯，几十万头鲸鱼在南极水域被被这个捕杀。呃，那个是非常残忍的一个庞大的捕鲸工厂，那那个呢是现在已经停止了，是被人类反对的。但是现在呢，如果你要是为了生存而捕鲸，应该都还是被接受的。现在应该少数因纽特人的地方还保留的这样的一个，嗯，一个习俗
0: 。然后呢？这里大部分都是原住民吧？还是他根本就都是全是,全是原住
1: 民？全是原住民。然后我在那 Inuvik 的时候，实际上还碰到了一个餐厅的服务员。我们在餐厅吃饭，那个服务员，我们穿着羽绒服进去，那服务员穿了个吊带背心儿<笑>就,就这个送 m e 我说你不冷吗？他说我不冷。呃，然后呢，他说他是从白马到了 Inuvik 的这个人。我说你。呃，白马不是发展更好一些嘛？那个至少它城市更大一点嘛，对吧？然后呢，他说不行，白马太热了，所<笑>以我要到这儿来。那我我就没办法了。呃，然后呢，这个呢，正好是他是不是赞助的活动嘛？也是大家的聚会，正好也看到了他们当地的一个舞蹈。看这个这个小帅哥，他跳的还挺好的，给他录了一小段，给大家放一下。这个当地因纽特人的一个舞蹈，应该都是模仿他们节奏很简单，动作也很简单，但是还是挺很有力量。应该模仿他们的捕猎啊，这种生活的习俗的这种生活的一个反应哈。跳舞这男孩子，当时我们还以我还以为是高中生呢，就是我觉得跳得很漂亮，在他们当中应该是很帅的一个男孩子。结果一会儿他妻子来了，然后还带了两个小孩，<笑>都应该还是结婚蛮早的哈。嗯、然后呢，嗯、呃，在这个他跳舞呢，我不是到了北冰洋就嗯就回来了。那也没太大意思哈，在当地可能大家还想玩一下，有什么地方可以去？当然，第一个呢就是一个 w i l l i n g camp， 就是它的捕鲸站，很小，呃，这个也是挂的这个鲸鱼肉哈，可以去参加当地的一个 tour， 我这个上面也会有这个呃网站。嗯，大家可以去到这个网站去搜，然后在这个地方有一个必去的地方，但是我没去成，很遗憾。就是，呃，因为当时呢，我在这个必须你自己划皮划艇也行，我是有心划，但是我带了这一批人，他是没有没有可能跟我去划皮皮划艇到这个这个 Pingo 这个呃国家地标这儿去的，所以呢，一定要雇船。我是雇了的船呢，坏了。坏了，当时呢，他另外一个船呢又也不 available， 所以我们当时就没有船可用。本来我们还订了船去北冰洋去 fishing， 然后呢再回来去，嗯，然后去这个冰河去国家地标，呃，也看着也不远，实际上大家在路上如果是路过这个 t a c tag 的这个标志的时候，远远就能看得到，但是呢，这个没去成。呃、嗯，有点遗憾，大家去的时候紧，尽一定要去一下这个地方。什么是冰河丘呢？实际上，它是一个呃冻土，它等于就是冻土底下有水，这个水呢有可能是这个封闭的，也有可能是流动的。那一旦它这个冻上之后呢，它就这个热胀冷缩，它就把这土地给顶起来了。顶起来就成了一个个的鼓包了，鼓包呢，那到它夏天的时候呢，中间有可能就陷落下去，就像这个图片上这个样子，嗯，但是冬天呢，它可能这个水在凝结起来的时候，它就又把它顶起来，就而且都是雪覆盖了，那这个。这个冰河丘呢，实际上是在全球呢，有一万一千多个冰河丘，在这个 Tak Tak 这个地方是全世界，呃，冰河丘最集中的地方，大概有一千三百五十座。那实际上这个冰河丘国家地标呢，一共是为了保护这当地的大概呃八座，如果没记错是八座冰河丘、呃，可以去那儿去。看一下，那么这个大概高呢，也是几十米到一百米了，这个也是挺挺有趣的现象，只有在这个北极才有，你在呃，应该格陵兰也有，呃，冰岛附近也有，都会有，但是呢，这个地方呢是最集中的地方，嗯，别的地方还真不好看，这个地方抢脸一定要去，那我们的这个船。嗯，没有了，怎么办呢？我们当时是在这个 tag tag 约了一个民宿，呃，这个民宿的主人呢，我们就跟他说，怎么办呢？嗯、那我们干嘛去呢？他说，那带你们去钓鱼吧。嗯、呃，去捕鱼。我怎么捕啊？他说，在咱们去撒网。那么撒网呢？大家可以左上角这个这个照片呢，就是远远处。有一个红点这个呢就是一浮标，他就拿了一个网子，就很简易的这个网子哈。然后呢，就带着我们下午三点多钟就去，说是撒网，实际上就是划了个小船，把这个网子一个网子就给拴在那儿了，拴在那儿我们就回来了。回来了呢，我们说那什么时候再去看能不能有鱼？他说两个小时。那我们问他能不能捕着鱼呢？他说估计应该有一条。等我们再来的时候，那个好几十条，就是你卸那个网上就，就是你可以想象北冰洋的这个鱼类资源太丰富了，因为没有人捕，就是这个网上密密麻麻布布满了，全是这个鱼。我们就一条一条往下卸，往下卸完了以后呢，当时他就问我们说要几条，我们说那我们要三条，晚上就吃呗。然后他就让他们家孩子呢拿给姥姥。拿了几条，剩下的鱼全给狗吃了，就是这个喂了他们家五只狗，全给他们一会儿就都吃完了。我们说，哎呦，这个狗吃的也太好了。呃，他说没办法，我们好东西都得狗给,给狗吃，因为我们打猎的时候对付北极熊的时候全靠卡它了。这是他们的一个，包括那个呃冬季出行也要靠这个狗了，所以这是他们的宝贝。呃，好东西都给这个狗。那么到此呢，我们就来到了我们此行的目的地，到了北冰洋。虽然呢没能真正到海里去，呃，乘船去捕鱼，那最终呢也还是尝到了我们自己捕的这个北冰洋的鱼。那我们这个旅程呢就比较愉快地结束了。结束之前呢，实际上我们在回来的路上，我们去那个呃。呃，一路上都还是原路返回的，没有太多可讲。但是呢，就是到了白马，白马实际上大家有机会呢，还是说是可以往阿拉斯加去走。如果呢，就没有有时间，当然了，我已。以后有时间还想就是绕一圈儿，再从阿拉斯加绕一圈从白马进到森出都还有可能是那个，嗯，阿拉斯加一圈应该也挺漂亮的。但是呢，如果没时间呢，也可以往下走个有个半天时间走个来回也挺好。在这个加拿大边境和美国边境中间也还有个十二公里的一个缓冲带，都可以随便去。呃，然后在阿拉斯加的这个。边境上，大家也可以看到哈、啊，这个 The Gateway to 呃这个克罗代克这个这这这条河，实际上就是当时这个淘金的这个这个时代的象征。这也是这条这条路线当时的也是这么一条路线。那这条往阿拉斯加的这个还没过关的之前，实际上它的景色也还蛮独特的，嗯、呃，有雪山。呃，开始有雪山了，同时呢，底沿着山脚底下有河，河呢，呃，中间的这种岩石看着，嗯、呃，很漂亮，就是这种非常，嗯，怎么说呢，是非常。有一定的排列顺序的，把这个河水呢也是非常翡翠绿的这种河，把整个这个景色做的还是蛮漂亮的。呃，有机会呢可以，如果有多出个半天，也可以再往阿拉斯加去，呃，沿路看一下，嗯，不过关的也都可以。呃，所以这呢就是我们我的整个的这一个旅程。我呢就是说，呃，在无论是南极还是北极。只要你是，嗯、呃，通往极地的路。或者是说，我们说把基地再引申引申到我们的这个珠峰哈，引申到我们登山这一块呃，第三级，只要你通往基地路，只要你踏上，就一定会有惊喜，一定会给你带来你不可想象的一个一种惊喜。所以呢，反正这条路线呢，我明年九月份还想去一趟，如果大家有机会呢，我们可以结伴同行，对吧？呃，那还是一样的，那我们。呃，有个我有个视频号水云间二幺八，呃，以及这个那是主要是放我的视频的，以及呢我们旅游背后的一些故事，包括一些攻略呀、啊、等等的，包括一些摄影的信息，呃，和我的一些。出行的信息都会放在我的微信公众号，呃，行摄水云间。如果大家有机会呢，就是感兴趣可以关注我一下。那今天的我分享呢就到这里。那我现在呢，先把这个 PPT 先关上，呃，然后看看大家好像有有一些留言，有没有问题哈
0: ？对的，这留言框里边是有一些问题。那我先。嗯，从
1: 上面看，呃，自驾开什么样的车比较好？呃，是这样子，其实呢，就是普通的呃越野车都可以。呃，一路上反正是，呃，除了比较费轮胎以外，因为它是都是碎石子路，其实这个路还是比较好开的。嗯、呃，但是呢。Astro 的时候我不太确定，呃，这个因为你要是问开什么车，实际上我们从多伦多开车过去的几率不大，因为太费时间了。呃，我都是在白马的机场租的车，嗯，他当地的车都应该蛮适合这条线路的，因为他都是当地的这个，当地嗯租车他都应该知道很知道情况的，嗯。美国真人秀就是关于北极淘跑淘金的，那有可能吧？但是这里面还跟大家讲一个，那个我路上的偶遇也是让蛮让我佩服的，就是，呃，我在在我们一路上走，呃，碰到了两个美国的女生，她是从阿拉斯加底下走路。一直走到北冰洋。等我们我们碰到他的时候，大概是去程的时候，是在了这个这个慕贝山国家公园，呃，不，省立公园附近碰到他的。哎呀，这个两个人自己改装了一个，就像我们那个手推车一样，但是他是四轮的，把他的帐篷啊什么都都都放在里面。他一路走走多远，他就住在路边就是搭个帐篷就住。一直等我们往回走的时候。走到 Inuvik 附近的时候，他已经呃基本上接近 Inuvik 了，应该还有几天就到了。他们整个全程走了三千呃三个多月，太佩服这两个女生了。呃，然后，嗯，一千多是人民币还是加币？肯定是加币。你是说直升机吧？那肯定是加币。呃，人民币这边他也不收啊。
0: 啊，还有王王云师妹，您刚才说的是有关那个北极探险的那本书的书名叫什么
1: ？ Oh, 等我，我我去拿给大家看哈。<笑>
0: OK， 这个，哎
1: ，等我。呃，一点八，嗯，这样、嗯、触及巅峰。对我回头拍张照发到我们群里吧。好，好，谢谢。这个呢，这个确实是，而且是，嗯、呃，对于探险史是比较权威的人写的。嗯、呃，从三级都有，这个故事也还挺感兴趣的。嗯，好的，谢谢。嗯，然后还有是满月吗？我不知道是什么时候。
0: 哦，就刚才我问的那个问题，哦、你说那个时候不是？那那你那你就说你是飞飞到白马对吧？然后租车过去，这是最有效率的。啊、嗯嗯，那到白马的时候，相当于是月初，就是、呃、月初月，新月啊。哦、o、OK、k、嗯、
1: 然后那个如果大家。再稍微多一点时间，你也可以从温哥华开车到白马，大概还有两千五百多公里。那温哥华到白马这一路上，实际上也挺美的，尤其是秋色，也是很有名的一条路，好像是三十七号还是多少号公路，很也挺也很美。嗯，啊
0: ，这个。有人问这个金鱼肉能买了带回来吗？<笑>我刚看到他，
1: 嗯，这我不知道，因为我在那吃了以后就没有再圆了一个圆了一个那个愿望，我就没再去找。嗯<笑>，你要是能吃就应该能带回来，把它带回来你就不好吃了，因为金鱼咋金鱼肉咋做我也不知道，我都不知道它咋弄成那样子的了。<笑>租车很贵吗？不贵的呀，租车在加拿大应该大概都是这样的钱吧、嗯。因为纽特人会讲英文嘛，他们生活在这儿都是讲英文的，应该也有自己的语言。路上公厕好找嘛，那这个是大家的一个问题，就是很重要的一个问题。公厕不好找，嗯、<笑>然后基本上就是呃一站到一站吧，没有太多的路上就是很，如果你实在。有问题的话，那我觉得只能路边解决了。嗯如果独自一人自驾，有可能吗？有可能，这条路并不难走。嗯，只是说我个人呢，就是说我第一次真正在出来自驾是零五年自己走了一趟落基山脉，从温哥华租了辆车，那时候连 GPS 都没有，从国内找了这个找查好了路线，拿着地图就走了。嗯，一路上。开完了以后，后来我就发现，我原来是很喜欢一个人旅游的，但是现在呢，我就那一路上开完了以后，我就发现这个你，希望还是能有两个，两个两三个人结伴原因是什么？当我看到特别美的时候，你你特别想分享，你连个抒情的人都没有，然后所以我觉得那个一路上再加上，如果你晚上出来看极光的话，最好有个伴呃，因为我们在集体，包括在南极的时候工作的时候，都是你一个人，呃，一个人在探险的时候就什么都不是了，因为你有任何事情，没有人知道在那样的地方，最好还能有一个伴但这一路上你呃自己去自驾，其实呃出危险的情几,几率也并不是很大啊。如果你不是说碰到熊这样的情况的话。路上车坏了，有救援服务吗？连个信号都没有，呃，你只能等这个过往的车能够给你带个信儿，给你拉到别的地儿，你再去找，嗯，找救援的来。这个路上车真坏了，真不行。所以我当时呢是，呃，我到哪儿，其实我爸我妈都还是说我，我开车带着他们去，我只有这条线又。叫了一个朋友，他们又开两辆车，我们是两辆车搭伴走的，就是 in case 路上有任何事情，你至少你不用等其他的车，你自己可以一辆车先跑到前面哪个城市去叫救援，因为路上是没有信号的。嗯、能把你去过地方用地图显示一下吗？住宿都是提前预定的。呃，旅游需当地旅游需要提前预定吗？你如果呃旅游可能需要提前预定，包括你可以去这个这个 Willen Camp 呀，包括你可能要做一些，如果是在 Mackenzie River 上，如果要是想要游船的话，呃，我刚才的 Slice 上面都有把这个。这个网址放在上面，大家如果看回放，可以跳到那一那一页去看一下那个网址。然后呢，住宿一定要提前订。这个地方如果没有住宿的话，你那你叫天天不赢，你这这真的是没有地方去住的。嗯、呃，去过的地方用地图显示一下。实际我在那个也是分享的那那那个第一页的时候，实际上把各个地方的，它就是个地名我可以把这个地名儿再打到群里，都可以把这页发到群里也可以。整体的费用大概是怎样？大概一个人，嗯，下来，呃，四四千加币左右吧，上上下下的大概是这样子。呃，具体也没有特别算，但是呢，嗯、在加拿大入境，反正我们是做了半个月的旅游，大概、嗯、大概一个人大概四千加币吧，差不多。差不多。
0: 半个月四
1: 四千也差不多，也不算太贵不，不算太贵，嗯，就是其实，在加拿大你到哪旅游，差不多都是这个对这个、对吧？嗯，它没有太大的差价。但是如
0: 果你要坐直升机啊什么的，嗯，可能还会再增加一点费用吧。嗯，哎 ，Starlink 说不定真真能提供一些信号呢。我特别等那个 Starlink 呢，因为那个 Starlink 不是不是那个
1: 呃。要出一款手机嘛？什么,么对
0: 么卡、啊？那个手机它不是
1: 自动接的 s t a r l i n 的吗？<笑>如果那个要是出手机出了，我肯定第一个买，因为那它就解决了全球直播的问题
0: 。对。哎，那个王一师妹，你在北冰洋那个地方的时候，有没有见到就是 Northwest、uh, Passage 的 Cruise？ 我听说那边没有,没有见到哈，我听说那个沿着那个我还挺挺期待的，做一次那边的 Cruise。嗯。
1: 库斯那可能是在更更呃、
0: 嗯、更东边一点的地方
1: ，就是我们的更靠东才才能在这个地方应该没有。啊、哦，
0: 对对，那可能那个没有没有港口在那儿停啊、嗯
1: 。对，不在这边。然后，嗯，孩子能去吗？多大年龄以上的孩子可以去？我觉得这条线其实孩子都可以去。嗯嗯，也。就跟我们说，是去露营，多大孩子能去一个概念？就是说，只要别太小了。但是这条线其实 challenge 并不大的。嗯这好像是我们留言区大家的一些问题。对
0: ，那明年你要是准备去的话，也是是同相似的路线呢，还是要呃不同的路线？是准备明年是也是自驾？明年
1: 应该是相似的路线。我会想，我想组一个，就是说，呃、小小的视频团。嗯，也是一样的，六到八个人。因为本来呢是想从这个走阿拉斯加再回来，但是呢，现在这个疫情这样子，咱先别设计太远了，就加拿大境内还靠谱点儿、嗯<笑>嗯
0: 。也是差不多
1: 时间吗？差不多时间，我现在不能确定具体的时间的原因呢，就是说我现在不确定，呃，非洲哪天回来。哦、oh. ，就是我应该是九八月底九月初会从我七八月份肯定是待在,在非洲的，呃，因为那个是大迁徙的时间嘛，嗯、呃， oh. 所以呢我不确定哪天回来，所以我这个要要等一下。同时呢，应该是我那边有一个就是。呃，合作很好的，对这个已经我们在洛基山脉也合作了很多次的一个那个呃专业的司机，呃，他呢可能会在之前会跟我们阿刘老师去那个墓碑山去带这个一个,一个那个摄影团，所以我要等那一个人他们的团是什么时候结束，我也要问一下，因为我。考虑到，如果是说大家都是一大半去玩没问题，如果我要组织起来的话，呃，最好还是有专业的人干专业的事大家万一出了什么事嗯，安全第一，对吧？嗯，是的、嗯。这次去非洲哪里？还是肯尼亚？那我现在就是肯尼亚比较第一，比较安全，第二也是我们的大本营了，对吧？嗯，我现在应该是。呃，再过去就是我1月13号过去，嗯、呃， 3月23号回来， 3月26、27号两天的排球比赛，然后4月四<笑>月份我会上匈牙利去拍鸟，呃，五六月份现在没定，呃，我希望能够去美国吧，但是现在这疫情这样说不上，因为那个我美签过期了，现在你也不知道什么时候能签呢，然后6月底应该就再去非洲了。
0: 简直就是停不下来的脚步
1: 。<笑>什么叫我怎么老出去玩？这是我工作呀
0: 。<笑>我的工作就是一边玩一边拍摄呀。嗯，太好了，带着大家 dream life。我希望明
1: 年年底能够。嗯、现在我们在排南极的班去年也排了，但是今年就没走成。嗯、呃，然后我我希望明年十一月份、十月十、十月十一月再把落基山脉的这个摄影团带完了之后，我希望十二月份能够上上南极嘞。都已经有两次没去了，嗯，我我都我我爸我妈也要去的
0: ，希望那个时候真的疫情。能够缓解很多，然后能能继续到南极去哈、啊。毕竟到南极还要经过很多国家，比较困难的一件事
1: 。你可以直飞阿根廷，但问题是现在那个什么呀，那个呃，全球进出都不是很方便，对，也是是个麻烦。今年我们四艘船已经 c a n c e l 了三艘嘛，只有一艘，一艘还走了一半就也停
0: 了。<笑><笑>啊，现在。现在有这个朋友说拉个微信群，这个微信群是想去非洲呢，还是想去呃北极呢？呃<笑>、嗯嗯，不用拉微信群了吧？<笑>你那个
1: 我的信息都会放在我公众号上，行摄水云间。对，那个大家关注一下。大家关
0: 注这个王云师妹的公众号还有视频号，对吧？那个里面信息都会有。对对对嗯
1: ，我我刚做了一个总结，我觉还看到我今年一共做了一百条视频，我觉得还。还蛮自豪的，很厉害、啊。昨天昨天数了一下，嗯、做了正好一百条
0: 。<笑> A B y B， e 很厉害。啊<笑><笑><笑><笑>、哦，那那特别好。我们现在还有问题吗？其他的在线的校友和朋友。要是没有的话呢，我们就特别再次感谢我们的王云师妹啊，给我们带来这么这么精彩的讲座，啊、呃，所以我们真是很幸运啊，有王云啊、呃、在我们这个校友群里边，而且他是我是上周才问他能不能帮我们做这个讲座，他马上就答应了，就给他很短的时间，他都几乎没有考虑，所以非常感谢，啊、呃。那么，对大家，如果是有意愿明年跟那个网云师妹去北极旅游，或者是到非洲，或者是到南极什么的，都可以跟她联系。嗯、呃，我因为这是最后一期嘛，今年的，所以我还是想感恩这个过往这一年多哈，在这三十九期当中啊、呃，分享过的每一位校友和朋友啊、呃，让我们在这个疫情当中呢有所收获，也增加了彼此的一些了解。嗯，感谢这个徐伟琼师妹创建了书香阁，我们也希望她早日回来。嗯，还有其他的书香阁小团队的各位呃校友啊，包括敏华啊、那个张渊啊啊、呃、等等，大家一起努力，然后才使得这一期期的这个讲座能够呃精彩的完成。呃，然后在在后呢，呃，最后就希望大家继续支持咱们书香阁这个小天地，希望大家这个有个快乐温馨的圣诞和新年快乐呃新年假期，咱们就 Merry Christmas 和 Happy Holidays， <笑>谢谢王艳，谢谢大
1: 家，谢谢师姐、嗯，好遗憾，我本来是很想参加我们的晚春春晚
0: 的，对，我们的春晚在二月五号。啊
1: 我那时候在非洲，我就不确定是在什么地方，在什么，就是在干什么，我就不敢确定了
0: 。可以给我们录一段视频，然后，呃，我们发在晚会上发发出来，然后也能知道当时你在哪里，好,好吧？好呀，好呀。OK， 太好了。嗯、那那好，那我们今天就到这里结束。我们今天有录像，回头把回放在发到群里，发给大家，好吗？啊，大家就周末愉快，谢谢王云， bye bye, bye bye. 嗯，再见，拜拜。